0: Olá pessoal boa noite a todo mundo que tá aqui com a gente no YouTube para essa varanda varanda super especial hoje para falar sobre como criar diálogos em tempos de cancelamento Olha eu tô muito animada para esse papo tem muito papo eu tenho certeza que vai ser incrível muito feliz de estar aqui com a gente com vocês então, primeiro, eu queria muito agradecer pela presença do Rodrigo e da Lorena. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente para esse papo, que é super importante, principalmente aí em um cenário em que a tecnologia e as redes sociais permearam muito mais as nossas relações aí em tempos de pandemia e distanciamento social. E eu nem falei da Lana primeiro, porque a Lana é para além de convidada, né? super parceira. É praticamente um anfitriã desse papo junto comigo. Então, boas-vindas para Alana. E para começar esse papo, gente, para contextualizar vocês, essa conversa hoje ela faz parte do projeto Mais Diálogo nas Redes. Uma iniciativa do ITS e do Redes Cordiais, apoiada pelo Instagram. É um projeto de educação midiática super bacana que, com o apoio dos influenciadores como a Lorena e o Rodrigo, visa capacitar com conteúdos educativos e engajar os jovens no combate à desinformação e ao discurso de ódio. Principalmente nesse período eleitoral, né? Uma eleição que a gente sabe que vai ser ainda mais digital, né? Não só pelo impacto que a pandemia ainda tem no nosso cotidiano, mas também por uma transição que já vem acontecendo, né? Hoje, as nossas conversas elas acontecem, em grande parte, na internet, nas plataformas. Então, envolver os jovens para que eles cuidem desse espaço, desse ambiente digital junto com a gente, é fundamental. Então, antes de passar a palavra para os nossos convidados se apresentarem e a gente começar esse papo. Eu queria só contar mais um pouquinho para vocês das, das próximas novidades desse projeto. A gente está aqui conversando hoje, mas na próxima semana, gente, a gente lança o nosso segundo curso. Um curso sobre discurso de ódio e ferramentas para uma internet cordial. O link para a inscrição do curso está na descrição do vídeo. A equipe também vai ajudar aí nos comentários com vocês. Mas o curso está com inscrições abertas. Vão ser quatro aulas super bacanas com professores incríveis, que vão ajudar a gente a entender qual é a lógica desses discursos violentos, como entender essas narrativas, detectar os padrões e como lidar da melhor forma com esses discursos, né? como detectar os bots e um conjunto de práticas e ferramentas para ajudar a gente a construir uma internet mais cordial, com mais empatia e mais tolerância. Então, além é, desse curso, na semana que vem a gente também lança a nossa campanha nas redes, né? Vocês podem seguir o ITS e o Redes Cordiais no Instagram. A equipe também vai deixar o nosso arroba aí nos comentários para vocês já acompanharem com a gente. Vão ser vídeos educativos super legais. E, inclusive, um pequeno spoiler: o Rodrigo é um do, é, faz parte desse time de influenciadores que está com a gente. Então, assim, super incrível. Então, vocês podem acompanhar também a campanha na hashtag mais diálogo nas redes e verifique antes de votar, né? Inclusive, quem estiver assistindo esse debate e que for fazer stories, usa a hashtag marca a gente, porque o que a gente quer mesmo é espalhar essa mensagem, espalhar essa mensagem no período eleitoral e que a gente possa transformar junto esse ambiente digital, né? O papo hoje é sobre cultura do cancelamento, mas é também muito sobre como criar esses diálogos, como fomentar mais diálogo nas redes, né? Então, eu dou as boas-vindas para vocês, né? É, a gente sabe que esse é um tema super importante, super sério também, né? O termo cultura do cancelamento, né? Foi eleito termo do ano em 2019, e isso não é à toa. Isso diz muito sobre o que a gente está vivendo, né? A gente vê aí muitas personalidades sendo é, criticadas, sendo rechaçadas. E inclusive, até a gente estava falando um pouco aqui antes, com alguns casos até que podem levar a casos mais graves, como linchamento virtual. Então, é um assunto muito sério. É um assunto que a gente precisa debater. Então, eu dou início a, esse, a essa conversa, né? Eu vou passar a bola para a Lorena, para que ela possa se apresentar para o pessoal e também depois passe por Rodrigo. Mas eu já peço para a gente começar a esquentar o papo. Eu já peço para a Lorena contar um pouquinho o que, que ela acha, contar as experiências dela com a cultura do cancelamento e quais são, quais podem ser os efeitos dela nas nossas relações
1: e no nosso comportamento online. Oi, gente, tudo bem? Oi, Karina. Queria agradecer primeiro você, né? todo mundo aí das redes cordiais, do ITS. Estou muito feliz com esse projeto. É um prazer estar tá aqui com você, com a Lana, com, com o Rodrigo, tão maravilhoso. A gente já estava aqui esquentando o papo antes. E meu nome é Lorena Comparato, eu sou atriz, eu me, me denomino artivista. Então, eu sou, eu sou artista, mas eu, através da minha arte, eu pratico também o ativismo. né? É, eu... Eu, assim, eu, eu, eu participo de tudo, assim, teatro, cinema, televisão, tudo que tem arte. E, e eu, eu vejo que, assim, hoje em dia a gente está indo para um lugar muito digital, né? Então, as plataformas digitais são lugares muito incríveis que é, fazem a gente participar de experiências muito incríveis, como eu estando aqui com vocês agora como a Jenny e a Nadine, que são pessoas que me acompanham, e uma mora na Alemanha, outra mora no México, e estão aqui hoje com a gente também. Então, eu acho que essa parte positiva do digital, que é o que a Rede as Redes Cordiais e o ITS também querem fazer, é lindo o virtual, a gente tem que aproveitar e fazer ele, utilizar ele para o bem, né? É, o que, que eu acho desse tema, gente? Eu acho que a fofoca é uma coisa atávica, né? Diziam isso, diz, disse que, aquilo, outro. E isso é o famoso fake news que está rolando agora. E quando tem um fake news de uma pessoa, você vai lá e cancela a pessoa, acha que aquela pessoa está errada, ou não gosta, ou aquilo, aquilo, outro, e as consequências são gigantes. Agora, também há um cancelamento muito forte com coisas que realmente aconteceram. E o que, que eu acho isso? Eu acho tudo que é muito drástico, eu acho muito ruim. Então, para mim, eu acho que o problema do cancelamento, de cancelar uma pessoa totalmente, é essa questão de ser drástica. É uma questão da gente não focar em atos cancelados, e sim, talvez, uma pessoa. Agora, por que eu acho esse tema tão delicado? Por que eu acho esse tema tão linha tênue? Porque não tem problema você não gostar de uma pessoa. Não tem problema você discordar de uma outra pessoa. Ou você não querer interagir ou seguir aquela pessoa. Não tem problema nenhum. O problema, eu acho, vem dessa carga negativa quando você realmente, totalmente cancela uma pessoa e aquilo ali, gente, às vezes começa, voltando para o papo anterior, com uma fofoca ou com uma fake news ou com alguma coisa que realmente aconteceu, mas as consequências saem do controle da pessoa e eu acho que esse é o maior problema do cancelamento hoje em dia. É porque quando a gente cancela totalmente uma pessoa, primeiro, eu acho que a gente não está trabalhando na evolução, em melhorar aquilo ali que foi cancelado, e sim rechar-se, é, é, né, diminuir, é, esconder. E, na verdade, geralmente essas coisas que estão gerando esses cancelamentos são coisas que a gente precisa, precisa conversar, que a gente precisa interagir, construir uma boa relação juntos para a gente poder evoluir. E aí eu estava até zoando o Rodrigo agora, que a gente aqui, convidado, tinha que ter uma citação. Vou aqui citar a Bíblia dos outros, caras Mas assim, é isso, assim. Quem, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra, né? Isso nem é Bíblia, isso é pitch. Mas estamos aí, então, trabalhando nesse lugar do julgamento. Então, quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Rodrigo França, tá com você a bola. <risos>
2: Oi, gente. Boa tarde. Que honra, Lana, Lorena, Karina. Obrigado e cordiais. Obrigado por essa troca. É um prazer. É... E boa tarde, boa noite a todos e todas aí. É... Sou Rodrigo França. Também sou da arte, mas eu gosto de me colocar como articulador cultural e, e em cima de vários fazeres, eu gosto de ser professor. Amo, amo ser professor. É, a gente não, a gente tem muito pouco tempo de democracia nesse país a gente precisa entender o nosso processo e esse pouco tempo de democracia faz com que a gente acredite que a diversidade de, de, de opiniões é algo ruim a diversidade ou seja é, múltiplas opiniões é algo muito necessário e importante é, a, o diálogo é importante é, se tem se tem um espaço Uh, pessoas diversas e todo mundo pensando da mesma maneira tem algo errado é o que a gente vai falar sobre fascismo né? existe uma força que vai determinar que todo mundo fale, todo mundo pense da mesma forma e o processo democrático é um processo de diálogo de escuta, de fala é, do, do enfrentamento mas não do enfrentamento a partir da violência eu, 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 eu acredito que a gente, a gente cria tantas palavras, né? cancelamento, ódio na internet, mas eu acredito que a palavra é, que resume isso tudo é violência. Nós não podemos ser violentos num debate, de forma alguma. É, e a gente tem que tomar um grande cuidado, esses dias eu estava lendo muito sobre isso, né? é, cuidado para a gente não ser aquilo que o nosso algoz é, ou aquilo que a gente tanto critica na vida. É, 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 é óbvio que, que, que existem posições muito extremistas, posições que, que beiram a crime, ao crime, ou posições muito criminosas, como a LGBTQI fobia, como a misoginia, é, 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 o, o próprio racismo. É, isso é uma coisa, isso eu falo, isso é caso de polícia. Isso denuncie, denuncie na rede, denuncie na polícia, denuncie no Ministério Público. Agora, quando há uma possibilidade de diálogo, a gente não pode é, é, perder essa oportunidade de exercitar a democracia. A gente não pode, de forma alguma, cancelar né, a palavra, cancelar aquele tio, aquele, aquela tia, aquela, aquela, aquela pessoa mais idosa... Que, que vivenciou, experimentou, é, experimenta outro tempo, ao invés de sentar e, e conversar, é, eu, eu, eu gosto muito do termo que é trazer para gente, sabe? Trazer para gente, é, ser, pedag ser pedagógico, ser ativista, militar, fora da bolha, que é o caminho. Militar entre a bolha, dentro da bolha, é o caminho fácil. A gente está falando para nossos pares. Agora, dialogar com o diverso, com o diferente, com aquilo que é contraditório do que a gente acredita, é mais do que necessário num processo democrático.
0: Excelente, Rodrigo. Você trouxe aí já vários pontos para a nossa reflexão, super importante né? Não é, não é não criticar, né? É uma espécie de tribunal que se coloca numa posição de julgamento que pode chegar a uma prática realmente de contribuir para uma violência online, né? E eu aproveito passo a palavra para a Alana e já coloco também um pouco de uma pimentinha para, para a Alana. Isso que o Rodrigo trouxe também, muito falando da nossa democracia, como que fica a cultura do cancelamento quando a gente fala em período eleitoral, né? como ela pode influenciar o nosso processo eleitoral? Será que ela pode é, prejudicar determinadas figuras ou beneficiar outras? Como fica esse jogo?
3: Obrigada, Karina. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Lorena. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Um prazer estar tá aqui com vocês. Estou muito, muito animada. É, para essa nossa segunda varanda e Rodrigo deixou várias coisas ali que eu queria comentar mas acho que ele trouxe um ponto que toca exatamente no que você, na sua pergunta, Karina né? a gente tá falando de processo democrático a gente tá falando, né, temos uma eleição aí chegando, né, uma eleição que vai ser muito diferente pela própria dinâmica aí, né, do, da nossa né da, do, do, do nosso 2020 e o Rodrigo falou de escuta eu acho que não dá pra gente pensar em processo democrático sem pensar em escuta como é que eu vou escolher um candidato se eu não me permito ouvir, se eu não me permito conhecer a história dele? Eu gosto muito, né, Rodrigo, você falou muito desse lugar, né, de você respeitar é, o respeito da opinião do outro, mas também respeitar o tempo do outro, né, e eu acho que tem um pouco a gente conhecer a história do outro. E quão interessado, de fato, eu estou né, é, nesse processo democrático em conhecer a história do outro, conhecer a história de todos os candidatos. E eu acho que a gente tem que lembrar que a gente está num momento muito delicado, não só é, né, da nossa história, mas também o Brasil vive um, vive um momento muito polarizado. Uma pesquisa recente né, mostra que dois terços dos brasileiros... Né, é... Acho que é isso, gente. Eu, depois eu confirmo, mas, se eu não me engano, é dois terços dos brasileiros não estão dispostos a dialogar. Mentira, 32% dos brasileiros. 32% dos brasileiros não estão nem dispostos a dialogar com quem pensa diferente. Então, a gente tem um cenário em que eu já começo um processo democrático, um processo né, eleitoral como o nosso, já com diversos pés, né, muitos pés atrás e fora a desinformação. Lorena trouxe também né, esse problema das fake news que, obviamente, se acentuam aí no processo eleitoral. Então, o que, que eu acho que vale quando a gente pensa né, do impacto dessa cultura do cancelamento, o que, que eu acho que a gente vale né, a gente estar é, tá sempre atento e refletir, já que agora está chegando o período eleitoral? Primeiro, é, quem são esses candidatos? eu estou mesmo disposto, né, disposto, disposta a ouvir o que ele tem a dizer, a conhecer a história dele, a me informar por fontes confiáveis, evitando a desinformação, também checando aquela informação, a Lorena falou do impacto, né, da fofoca, das fake news, às vezes você cancela uma pessoa, né, um candidato, cancela um político sem nem checar se aquela informação é verdadeira. Então, a gente tem que ficar muito né, de olho né, e muito confia né, buscar fontes confiáveis para a gente não fazer né, uma escolha né, pouco consciente, principalmente agora, num momento tão delicado. Tem um outro dado, mas vou jogar a bola para a nossa roda aí, depois eu conto uma outra coisa que eu acho que é interessante, um outro dado sobre como a gente busca informações confiáveis. Carina, passo a bola aí para vocês, para a gente seguir o nosso papo.
0: Ótimo, Alanda. Excelente, excelentes pontos. Eu queria fazer assim, um pouco, uma pergunta um pouco mais é, provocativa, mas também pensando como que a gente pode é, já que a gente está falando que não é, não é que não possa criticar né, a... a, a muito do cancelamento ali, é, em algumas vezes vieram, muito como casos de denúncia, né? A internet, ela também é um espaço em que pluraliza muito as vozes, horizontaliza o debate, mas como que a gente pode, então, fomentar esse espaço de crítica, né? Entendendo a crítica como é, um uso da tecnologia para transformar para transformar para melhor, mas sem cair nessa cilada de construir e mobilizar uma espécie de tribunal da internet. O que vocês acham desse, disso?
1: Rodrigo, então, que, é eu, que eu vá? Como é que tá? Fica
2: com vontade. <risos> comigo não tá? Comigo,
1: então vamos lá, vai comigo, vem comigo. É, vai, eu acho que vai, assim, uma vai. coisa muito importante que o Rodrigo falou e que eu gosto muito é essa diferença entre crime e uma coisa equivocada, uma coisa que você discorda e tal. Então, isso é realmente, assim, isso que ele fala. Ele botou de lado um monte de coisa que se fala, ou que, que realmente, assim, é inaceitável. que pelo, Pela legislação brasileira, de muitos outros lugares do mundo, é crime. Então, a gente não está falando disso. A gente está falando de você discordar de uma pessoa, né? E você não gostar daquela opinião, ou isso, aquilo, assim. Eu, sim, eu sou uma pessoa que eu, eu gosto muito da diversidade. Muito. Eu gosto muito de conversar com diferente. Eu gosto muito de conversar com pessoas que discordam de mim. E eu até tenho que ter um limite, porque às vezes eu, eu passo do meu próprio limite, da minha própria paciência até. Eu e o Rodrigo, a gente estava até conversando, a gente estava aqui em grupo conversando antes, falando um pouco sobre isso, de até que ponto também, qual o limite de você insistir em conversar com alguém...
2: Que... Internet instável é, é o novo... É... É uma moral, né? Temperatura mena, temperatura mena.
1: É. é aquele assim, o ar tá ligado, é isso, né? Mas, mas sim, ó, eu tava, eu tava falando justamente desse assunto, então, de, da, da, da distância que você tem ou não daquela pessoa que você discorda, né? E eu acho assim, tem duas coisas muito importantes, na minha opinião. Primeiro, a crítica construtiva, porque eu acho que não tem problema nenhum vir com a crítica, vir com o questionamento. Então, assim, Rodrigo, isso que você falou agora. É, por que, que você pensa isso? É, você não acha que, assim, pensando, que talvez esse tom que você tem usado. Sei lá, eu não sei, é um jeito de, de uhum. conversar, né? E através da comunicação também, uma coisa que eu tenho estudado muito é, é a comunicação não violenta. E a comunicação não violenta foca muito em si. Então, ao invés de eu virar e falar, Rodrigo, seu tom tá alto, sabe? Eu viro e falo assim. Rodrigo, eu, eu, eu me senti um pouco acuada com esse tom que você usou. Eu me senti... Eu não estou falando do que você fez, eu estou falando de como eu me senti. Então, acho isso também uma coisa muito interessante. Tipo, isso que você me falou me gerou X. O que, que vocês acham? Estou falando sozinha?
2: Não, eu é, é, Posso falar?
1: Claro! <risos> esse é o delay. <risos> é, é, é o caminho. Eu, é, a gente fala,
2: eu acho que a palavra, a palavra do... do Contemporânea é empatia. empatia. É, quando você traz para si, é, humaniza a relação. Né? Eu acho que, que, que é a oportunidade da outra pessoa saber o quanto ela está te ferindo. E, e o quanto não, não, não é barato. O, o, a forma de falar, ou até mesmo o próprio discurso. Tem uma coisa que é muito interessante e que é, a, gente, a gente deixou lá na escola que é a diferença do senso comum e do senso crítico, é, e que a gente aprendeu lá. Eu, eu sei que muita gente tem dificuldade com filosofia, mas a gente estuda filosofia justamente para isso. O que é senso comum? Senso comum é o que, o que falaram, sem nenhuma base. É, para a gente poder compartilhar algo, tem que ser senso crítico, ou seja, alguém disse, eu procurei saber do que se trata, por que falaram e quem disse. E aí eu posso sim compartilhar. É, é, o, o senso crítico nos responsabiliza a, 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 a compartilhar algo onde a gente vai ter basicamente uma certeza, entre aspas, daquilo é certo ou errado. A gente não pode esquecer quantas pessoas foram injustiçadas e são injustiçadas... Por algo, que foi, é, 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 por algo que foi mentiroso, algo que é mentiroso, algo que simplesmente alguém inventou. Quando chega alguma informação para mim, a primeira coisa que eu, que eu penso é quem pode ter criado? Ou se foi criado? E por que foi criado? Isso é importante. A, a gente está vivendo... É, é, fugindo um pouco do, do, do tema eleição, que é importante, mas só para a gente contextualizar, nesse momento entre entre morte e doença, né, vida e saúde, quantas informações foram publicitadas e que é, prejudicaram pessoas ao acreditar em tratamentos, etc. A, a vida política não é tão diferente. Se a gente, se a gente não, se a gente primeiro não entender que numa eleição, quando a gente discute política, a gente está discutindo a nossa vida, está discutindo saúde, educação Pessoas, que, pessoas que, é, é, que ainda não têm seu direito garantido e que, de uma certa forma, nós, sim, somos responsáveis. E, para isso, eu tenho que saber do que, que se trata, se é verdade ou mentira, a gente não vai caminhar, a gente não vai evoluir como sociedade. A gente precisa se responsabilizar de todas as informações entender que esse processo político faz parte da nossa vida. E se o quilo do arroz está caro, isso é política. Isso faz parte da nossa vida.
1: Nossa, é maravilhoso isso que o Rodrigo falou. A Alana, você Porque eu acho que existe uma grande vontade, uma grande necessidade de grandes empresas, de grandes nomes, grandes potências mundiais, da gente saber o nosso poder da população população não saber o poder que tem na mão na hora de votar. Então, ao invés da pessoa votar com muita consciência, estudar muito ali para votar em quem, saber em quem vai votar e tal, tem muito lugar de, ah, é a diferença. O meu voto não vai fazer a diferença. E o voto faz a diferença, porque a maioria é um monte de gente única. Então, essa, essa esse político, né? Eu sinto que isso é muito privado do tempero e vem as redes, se bem utilizadas para a para empatia, para é, mesas como essa aqui no varanda, a gente consegue levar para mais gente essa discussão, para mais gente se, se sentir o que tem. Né, Alana?
3: total, não, Lorena, você e o Rodrigo falaram, tocaram num ponto que eu acho que é super importante que é a responsabilidade. A gente precisa assumir essa responsabilidade e esse senso crítico e também é um pacote, né? É um senso crítico com empatia, né? Que a Lorena falou dessa curiosidade real pelo outro. Não adianta nada eu entrar numa conversa né, já querendo ganhar, ou com uma posição já clara. Isso não é um diálogo. Né? O Dominic Barter, que faz, né, que é um, o nosso especialista em comunicação não violenta no redes, ele fala, Lorena, só para ter uma citação aqui, né, o Dominic fala né, que o diálogo ele é você procurar um caminho totalmente desconhecido entre duas pessoas. Porque se eu já chego querendo, né, eu chego aqui com. Né, me eu me proponho a um diálogo, mas eu já sei onde eu quero chegar. Isso não é um diálogo. O diálogo é um lugar desconhecido porque é um lugar de troca, é um lugar de aprendizado e é um lugar desse senso crítico, né, Rodrigo? Você falou muito da importância desse senso crítico. Né? A opinião, claro, todo mundo pode ter a sua, é livre mas a opinião ela precisa estar embasada em fatos. Eu preciso trazer mais elementos, principalmente quando a gente fala de política, né? que a gente sabe né? o impacto, né? e a gente precisa chamar sempre a nossa, né, atenção, a gente precisa lembrar, a gente precisa chamar a nossa própria atenção para o impacto da política no nosso dia a dia. E aí eu tinha um dado que eu queria compartilhar com vocês, uma pesquisa que eu estava lendo recentemente, que mostra né, que 43% dos brasileiros buscam notícias de acordo com o seu ponto de vista. Eu acho que isso toca muito é, em alguns dos pontos que a gente estava conversando aqui. Né? Essa ideia das bolhas, a ideia de que eu só converso, eu só, né, eu só estou aberta a um diálogo com quem, com quem pensa exatamente né, como eu, ou aqueles veículos que pensam exatamente como eu. E eu não estou, de fato, buscando uma notícia. Eu estou buscando opiniões né, para reafirmar aquelas minhas próprias opiniões. E isso né, acaba gerando, eu acho que isso tem um impacto aqui no nosso tema principal ali, né, como criar diálogos em tempos de, né? cultura do cancelamento. É muito difícil criar um diálogo com quem pensa diferente, como né, o Rodrigo bem lembrou ali, mas é exatamente aí que está, ali, ali que está a possibilidade de diálogo e ali que está a possibilidade da gente crescer, né, evoluir, né, como sociedade dentro desse processo democrático.
0: Com certeza, puxando o gancho aí, né, essa, isso da eleição que a gente estava falando, até além da hashtag mais diálogo nas redes, a gente tem falado muito de verifique antes de votar, porque a gente sabe que no período eleitoral a desinformação aumenta, né, cada dia ali é uma informação nova, e aí, Ana, eu queria também, para todo mundo, na verdade, mas queria saber como que a gente pode ali, que, num período eleitoral, com a informação como que a gente pode verificar aquilo, principalmente quando de respeito ao candidato, né? Ah, aconteceu isso, fulano disse isso, já está cancelado, já tiro da minha possibilidade, porque, né, é assim, a gente invalida totalmente. O que que a gente pode fazer nesse sentido? Quais dicas você daria a gente para verificar antes de votar, antes de escolher a candidata Olha, eu vou dar algumas dicas
3: aqui, mas Lorena, pode dar uma, porque a Lorena gravou um vídeo para gente também com algumas das dicas. Mas eu acho que tem uma dica que eu né, vou deixar aqui, que ela é muito simples e que o Rodrigo já falou dela. Que é o senso crítico que a gente estava falando. É você, de fato, desconfiar. É você pensar... Qual é a motivação? Por que, que aquela informação, principalmente em tempos de política, por que, que aquela informação caiu no meu WhatsApp? Por que, que aquela informação chegou via áudio, via vídeo? Né? Tá, tá, foi postada ali nas minhas redes e está né, viralizando. Esse olhar crítico é você pegar aquela informação e, e, e desconfiar. Né? Não, a gente não quer viver desconfiando, mas você pegar aquela informação e, e se perguntar. Primeiro, a quem interessa aquela informação, de onde vem aquela informação, que emoções aquela informação né, provoca né, na, né, em mim, na sociedade, porque a gente precisa lembrar que a desinformação ela trabalha muito com as nossas emoções. Então eu fico com muita raiva, eu, eu fico com muito empolgada, né? é sempre né, esses picos. Então isso é super importante a gente ficar atento. Né, ao nosso, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. E aí, claro, tem algumas dicasinhas mais práticas. né? Primeiro, gente, é dar uma checada antes. né? Ai, ah, mas eu não quero virar um grande checador. Como é que eu vou fazer? Tem agências de checagem. Entra numa agência de checagem, provavelmente aquela informação que já está circulando há muito tempo, está circulando nas redes, provavelmente ela já foi checada por um veículo de comunicação. Então, dá um Google rápido, checa. Ah, já saiu num, ve num veículo de comunicação que eu confio. Já saiu numa agência de fact-checking. Segunda dica muito simples. Leia além do título. Parece boba, mas a gente não lê. Às vezes a gente só né, repassa a manchete. via a manchete, repassa. Nem abri a matéria, não abri o link, não li até o final. Então, são dicas muito simples que se a gente gastar um minuto Antes de passar, antes de é. postar, né? A gente já corta ó, muita coisa. Mas sei que a Lorena também tem dica ali, que ela, ela, ela estudou muitas
1: das dicas do Redes, né, Lorena? Gente, eu sou rata dessas coisas. E eu, assim, eu acho, na verdade um zero gasto de tempo você é, checar as suas informações. Eu acho, na verdade, um grande investimento, porque eu acho que você gasta tão, tão mais tempo ali com uma informação ruim, divulgando, tá errado, volta, as pessoas vão... Você corre o próprio risco de você ser cancelado e, assim, com toda a razão, porque você deveria ter checado as suas coisas que você, né, colocou. Então, acho assim, tem, tem uma dica que eu amo, que é Cara, quanto mais lugar eu vejo essa informação, mais lugar que eu confio, melhor. Às vezes, eu recebi de um número desconhecido ou no meu grupo da família, ou seja, o número desconhecido é uma pessoa que nunca me viu na vida e me mandou aquela informação. Às vezes, vem no grupo da família, que é um grupo que eu conheço, eu confio em todo mundo que está ali. Então, é óbvio que ele vai mexer com a minha, com a minha cabeça, com, me, com o meu emocional. O que, que eu faço? Eu checo. E eu acho muito legal checar em mais de um lugar. Então é isso. Hoje em dia, a gente tem tantos lugares. Agência é, é, é de fact-checking, como a Alana falou. Existe coisa de pesquisa, gente. É só você entrar e ver se sai em vários lugares. Ler as matérias para além do título, como a Alana falou. E eu acho assim, a minha dica principal é desconfie. Porque a coisa boa e a coisa ruim. E eu acho que a gente está entrando agora num período eleitoral. Eu sinto que é muito importante a gente desconfiar. Desconfiar até de certos projetos de certos políticos. A gente agora vai votar né, vereador, prefeito. Às vezes tem candidatos prometendo coisas que eles nem podem fazer no cargo que eles estão. E é uma delícia ouvir. Vou dar educação para todo mundo, vou dar trabalho, vai diminuir o dólar, vai melhorar a economia. E aí você fala, meu Deus, essa pessoa vai melhorar minha vida inteira? Por favor, vamos botar essa pessoa no poder? E, você, e essa pessoa não, não tem esse controle todo. Então, acho que tem uma coisa muito importante, que é a gente desconfiar. E isso que eu estou falando, olha como é complicado. É desconfiar da coisa boa e da coisa ruim também. Quando cai na sua mão uma notícia muito ruim sobre alguém, sobre um partido, sobre um grupo, sobre um político, é legal também desconfiar. Então, sempre ter essa sua, essa, essa sua pesquisa. Essas pessoas... E, assim, eu gosto muito de ter uma rede de pessoas à minha volta que, a quem, que eu confie e que saibam muito das coisas. Então, assim, eu sou artista, né? É, eu tenho várias amigas. Minha irmã, Fabiana, por exemplo, ela é formada em ciências políticas. Tem várias coisas que eu pergunto para ela. Eu não sei coisas de casa, sei lá o quê. Eu pergunto para o arquiteto, eu pergunto para o engenheiro. Então, isso também é muito legal você perguntar para uma pessoa que realmente sabe disso. O que, que vocês acham, gente?
0: Acho demais, Lorena. Acho demais também passar para o Rodrigo. E aí, até uma, uma coisa dentro, dentro disso que a Lorena falou, é de a gente diversificar a nossa dieta, né? Deixar a nossa... Quanto mais colorida for a nossa dieta, melhor ela é, né, então diversificar de veículos de informação, de veículos de notícia, diversificar também de especialistas, e aí, quando, ela, quando, a, quando a Lorena falou de é, acompanhar especialistas que falam sobre o tema, sempre lembrar, né, se é realmente o especialista, no caso, se não é um perfil impostor, e aí uma dica que a gente sempre dá aqui também, é verificar sempre, se o perfil é verificado, várias vezes verificar aqui para a gente não esquecer. Então, a maioria das plataformas, né, o Twitter, o Instagram, tem o selo de verificação. Então, pre previamente, pelo menos para garantir se é realmente aquele especialista, se é na conta dele, se ele falou realmente aquilo, é essencial. E Lorena, outra coisa que você falou que eu achei muito importante também e que engata com uma das perguntas que eu tinha pensado também, é a nossa responsabilidade, né? Você falou que se o influenciador compartilhou sem checar, ele é responsável, né? Então, o que vocês acham, e aí falando de uma forma bem geral, né? qual o papel que os influenciadores têm nisso? E aqui, entendendo, influenciadores, gente, não são as celebres, não são a celebridade, é aquele influenciador que ele tem um, um alcance muito bacana, né? Que ele tem um impacto na sua comunidade, que ele consegue dialogar com um grande número de pessoas. Qual é o papel e a responsabilidade dele nesse papo. E aí, inclusive, de vocês também,
2: né? Tem uma coisa que é, a gente precisa entender. É, estar em cima do muro já é uma decisão. É, é impossível. Ah, eu não me manifesto, eu não gosto de política, eu não gosto de, de me envolver em temática. Só de você falar, eu não gosto, já é uma decisão, já é um posicionamento. E, já é um, normalmente, já é um posicionamento até do lado é, da, da opressão, do opressor. É, isso é um ponto. Então, é, 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 é necessário, mesmo aquelas pessoas com 100 pessoas, 10 pessoas é, como seguidores, como seguidoras, entender que nós somos seres pensantes e, a partir disso, a, a gente, sim, gera referência, gera exemplo. Então, qualquer, qualquer postagem, qualquer story, qualquer, qualquer questão que a gente compartilhe, isso significa que... As nossas ideias, os nossos posicionamentos estão por trás. Então, não existe, é, não existe uma pessoa dentro da rede social que não possibilita exemplo. E sim, essa pessoa ela vai ser responsabilizada por qualquer informação que não passe pelo senso crítico, que não passe pelo senso de, de o senso investigativo. É
1: isso. Ai, gente, eu tenho falar muito bem como eu meu homem, ouvir esse homem. Olha só. Eu, eu sou é, muito tímido. Eu, eu com falo, que... eu
2: Isso é uma timidez. Falei.
0: Eu também, Rodrigo. Ah,
1: fala, Maravilhoso, tá arrasando. Gente, eu, eu, eu quero ver esses vídeos, hein? Vocês falaram que ele gravou, eu quero ver. Olha só, é, eu concordo com tudo que o Rodrigo falou. É, e eu ia falar uma coisa importante antes que eu esqueci de falar e eu quero falar com vocês. Eu acho muito importante acompanhar quem a gente discorda. É, eu até participo de certos grupos do WhatsApp, assim, de, de, de grupos grandes, políticos, que eu discordo. Porque eu quero ouvir, eu quero entender o que, que essas pessoas estão pensando, é, é, que, como é que funciona ali, que informação que chega neles. Eu acho isso muito importante. E até no Instagram, eu sigo perfis de, de pessoas e, e, e coisas que eu discordo. É óbvio que não é um conteúdo que eu amo, eu amo consumir, mas é um conteúdo que eu acho necessário consumir, porque eu acho que tem muita gente aí pensando muito diferente de mim, então eu acho isso muito importante. É, sobre essa questão do influenciador, que nem o Rodrigo falou, eu acho que todos nós somos influenciadores. Estamos aqui nesse painel, talvez hoje vocês tenham olhado a Karina e falado, nossa, como ela tá bonita de vermelho, e aí hoje mais à noite você pensa, ai, que roupa que eu vou, ai, vou botar minha blusa vermelha. Cara, e por acaso, foi porque você viu a blusa vermelha, ou você falou, nossa, que linda a estampa do, do Rodrigo. Aí você hoje está pensando em uma coisa para né, vestir, você bota uma coisa de estampa, porque você... Cara, o nosso cérebro é influ influenciado o tempo inteiro. O tempo inteiro. E são micro coisas. Eu até queria falar sobre uma coisa que está acontecendo nesse momento, tá, gente? Com o Covid, tem o uso da máscara. Tem muita gente que está indo contra o uso da máscara. Ou amigos meus, por exemplo, que já tiveram o Covid são mais displicentes com a máscara. E a conversa que eu tenho com eles é... Eu acho que você usa a máscara não é só para você, é para o outro. E aí, eles começam a falar, mas, Lorena, eu já tenho imunidade, eu já tenho... E aí, o que eu penso, gente, isso é a minha opinião, é que a máscara, você andando na rua sem máscara, você está influenciando. É esse o lugar que eu acho. E tem uma coisa que o Rodrigo falou lá no início que eu amo e que eu levo isso para minha vida. Tudo na vida é político. Tudo é político. Então, quando a gente realmente entender isso, que a escolha da roupa que você usa, o que, que você come, o que você faz, como você vive, tudo é política. Então, tudo que você faz pode influenciar alguém e tal. E, cara, com as redes sociais, venhamos e convenhamos, queridos amigos hoje, todos reunidos, que a gente nunca vai saber até onde a gente influencia alguém. Talvez um vídeo que eu postei hoje, ou esse painel, esteja fazendo super bem para alguém que estava em casa, que não estava muito bem. Ou tem gente que vai se sentir, ai, nossa, que, que nunca pensei nisso, e a cabeça vai assim, abrir. Então, a, a, até onde vai a influência, a gente nunca vai entender, a gente nunca vai saber, nunca vai conseguir calcular. Por isso, eu acho muito importante a gente viver a cada dia é, atento. Atento ao que faz, atento ao que posta. É, eu sou uma pessoa que eu sou muito atenta ao que eu faço, principalmente na frente das crianças. É, eu fico pensando e repensando de certos hábitos ruins que os adultos têm, por exemplo, de fumar, de beber. Fazer isso na frente da criança está influenciando já. Já está influenciando. Então, eu acho que a gente tem que levar isso para as redes e para a vida. Então, tudo que você faz pode influenciar alguém. O que, que você está fazendo? E eu acho que não é um termo maniqueísta, não é bem e mal. É só questionar, é só botar no peso mesmo. Isso, você gostaria que alguém estivesse fazendo isso também? Não sei, estou indo muito fundo, o que, que vocês acham? Joguei. Não está não, Lorena, não está não. Eu acho que é exatamente isso, né? E... E aí,
0: deixando para todo mundo responder, mas também já acrescentando, o que a Lorena falou de o que a gente está fazendo, né? Como que a gente pode fazer pequenas coisas para contribuir para esse ambiente que a gente está falando tanto que seja inclusivo, esse ambiente que tem a tolerância? Quais são as pequenas coisas na nossa rede, né? na nossa micro-rede ou na nossa macro-rede, que a gente pode fazer? O que, que vocês acham?
2: Eu, eu, esse eu vi de casa... É, é... A Lorena, ela fala uma coisa que é fundamental. Primeiro, assim, é, não é, não é para mim, é para o outro. É, 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 a gente deixou de pensar em comunidade. A gente deixou de pensar em coletivo. É, é, quando eu deixo de utilizar a máscara, eu tô, estou tô deixando de pensar no outro. É, posso, posso desacreditar né, esse negacionismo existente, eu posso estar imune, mas é, é, o que, que fotografia passa para essa pessoa que está me vendo sem máscara e que eu tô, ser, tô servindo de exemplo para ser multiplicado o não uso de máscara no momento que precisa utilizar a máscara? Quando a gente fala sobre política, a gente não pode, por exemplo, é, é, esquecer o sentido de, de polis. Polis é cidade, preocupação com a comunidade, com o outro, com o coletivo. É, é, então, até mesmo, até mesmo nessa relação do voto, eu, estou, eu não posso estar votando pensando no meu próprio umbigo, eu não posso estar pensando se eu vou votar porque a minha avó precisa de uma dentadura, porque eu estou sem gás porque eu tenho que pensar num coletivo em alguém que vai se prestar a trabalhar para o coletivo, para desenvolver o coletivo é, é, que, como eu, Rodrigo é, é, vou multiplicar uma, uma informação, eu estou multiplicando só para dizer Olha o quanto eu sei, olha o quanto, olha quanto eu tenho uma informação e preciso é, é, postar no grupo da família, no grupo da igreja, do condomínio, do terreiro, o que for, para mostrar o quanto eu tenho conhecimento, eu estou, eu estou compartilhando, porque eu tenho responsabilidade com o coletivo e é uma informação que eu verifiquei que vai ter um desdobramento positivo ou negativo para o outro. É, é, eu acho que a questão, a questão. Tudo a questão ela se perpassa por pensar no outro coletivo. É, é se eu não tenho cuidado para checar essa fake news, eu tô esquecendo de pensar no coletivo. Se eu voto, é, sem pensar é, qual a função de um, de, um, de um vereador, de um prefeito, será que a pessoa que está me prometendo algo pode cumprir caso seja eleita? É porque eu estou deixando de pensar no coletivo, é, eu estou deixando de pensar, de ter cuidado numa sociedade que muitas vezes eu mesmo critico.
3: Muito legal, tanto a fala da Lorena quanto do Rodrigo, e eu acho que tem um ponto aí que vocês tocaram que é importante, que é quando a gente olha para esse influenciador, a gente precisa olhar que os políticos ocupam um lugar muito grande de influência. A gente não pode esquecer agora, principalmente que tem muitos dos políticos são influenciadores digitais viraram celebridades. A gente não pode esquecer que aquela imagem que está ali, a gente precisa confrontá-la também. E o confronto, como a gente falou aqui no início, não é um confronto de pessoas, é um confronto de ideias. Eu acho, Karina, quando quando a gente você pergunta, né, o que que a gente pode fazer? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer cada vez mais é confrontar ideias. Então eu olho para esse político que é um influenciador, se ele for eleito, então, o poder de influência dele aumenta muito. A gente precisa confrontar aquelas ideias, a gente precisa discutir as ideias, dialogar é, aquelas ideias, não atacar as pessoas, eu acho que a gente não resolve nada, e a gente precisa ficar muito atento, eu queria só chamar a atenção para um outro ponto que é, a gente precisa ficar atento como esses políticos, né, principalmente os que viraram influenciadores, se comportam nas, nas redes. Porque eu acho que isso diz muito sobre como eles vão se comportar no cargo. Então a gente sabe que muitos políticos são vítimas de fake news, mas a gente sabe também que muitos estão usando das, né, da desinformação e dessas estruturas, dessas organizações né, que espalham desinformação de forma criminosa né, para poder, de alguma forma, movimentar grupos de poder. Então a gente precisa ficar muito atento. Como, como, como aquele político, né, que é um influenciador, ele se comporta? Como, ele está aberto ao diálogo? Ele conversa com seus seguidores? Ele conversa? Ele está disposto a discutir as ideias? É, onde é que ele busca informações para compartilhar com seus seguidores, para compartilhar com os eleitores? Então, acho que a gente precisa ficar atento aí, a esse lugar né, que o político ocupa como um lugar de influência.
2: É, é só, e, só, só, só um parênteses. Ah, desculpa, Alana, cortei?
3: Não, não. Cortou, não, vai até
2: terminar. É... É... Crime, ódio, violência não são liberdade de expressão. As pessoas agora estão falando o que querem e justificando como direito. Não, não dá para a gente associar machismo. Classismo, racismo, misoginia, transfobia, homofobia a partir de liberdade de expressão. Liberdade de expressão é direito. Direito não é crime. Crime é outra coisa. Então, é, tomem cuidado com isso. Ah, eu posso falar o que eu quiser. Não, a gente não pode falar o que quiser, porque ao falar o que quiser sendo crime, a gente vai ser responsabilizado por isso. E internet não é terra de ninguém internet, está no Brasil, Brasil tem lei, e qualquer coisa que você for falar, ou publicar, ou escrever, você vai ser responsabilizado por isso.
1: Nossa, é super importante isso que o Rodrigo falou, né, a Lana também, e, e eu acho que tem, tem, tem mais um crime que eu acho importante a gente falar, principalmente nesse momento, gente. Compra de voto também é crime. Então, promessas em trocas de de voto isso também é crime e a gente tem que tomar cuidado porque ao mesmo tempo o voto é secreto então se é, tem muitas pessoas que estão em, em assim, condições horríveis de muita vulnerabilidade social que os políticos usam uma moeda de troca exata do que eles estão precisando então precisa de gás precisa de luz precisa de alguma coisa ali uma cesta básica e é isso, é importante lembrar isso, essa troca aí, isso, isso é, em algum lugar pode ser crime, então fiquem atentos a isso. E lembra que o seu voto, ele é secreto, você vota ali, ninguém sabe em quem você votou, ninguém, só você. Então saiba dessa importância e dessa responsabilidade. Eu gosto muito de pensar, gente, que a gente passa o ano inteiro reclamando de vários políticos, e na hora de votar a gente vota em qualquer número. Então, é muito importante a gente lembrar que a gente precisa votar também em políticos que vão estar com a gente a longo prazo. E isso que o Rodrigo falou antes, ele falou de pregar para convertido. Ficar vocês, seus amigos, numa bolha, sentadinhos, conversando sobre a política e falando mal de algum, de algum político ou de algum partido. Isso não adianta. Você tem que conversar com as pessoas na rua, você tem que conversar com outros grupos, você tem que levar essa informação, do, do, dividir com as pessoas informações boas, tá, gente? Informações controladas e, e checked. Mas é isso, assim, para a gente poder interagir, construir essa consciência política maior em todos os grupos. E é isso, assim, eu, eu acho que quanto menos ódio, quanto menos a gente ficar com tanta raiva do diferente mais a gente vai conseguir interagir, questionar sobre a nossa vida, sobre, a nossa, sobre as nossas estruturas. Não tem problema nenhum o seu melhor amigo, sua namorada, seu namorado, seu namorade, eles votarem em, em pessoas diferentes de você. Não tem problema, é legal esse diálogo. Eu, por exemplo, e agora, gente, a maioria dos candidatos oferecem sessões que eles falam dos projetos, e os projetos que eles têm estão abertos em suas redes. Isso é super legal. É você realmente ir atrás do político que você está querendo votar e você se informar. Essa pessoa vai te representar? Essa pessoa vai representar o todo, como o Rodrigo falou? Vai fazer uma, um projeto bom para o todo? Isso é super importante. Então, assim, acho que a informação é tudo nesse momento. Tudo. E justamente nesse momento de tanta nebulosidade aí na internet, informação é tudo. E também para você saber o que é crime e o que não é. O que é um cancelamento só porque... Ai, ah, gente, cancelou porque eu não gosto. Ou um cancelamento porque a pessoa cometeu um crime e, na verdade, precisa ser responsabilizada é, é, de outra forma. Não cancelamento bobo. É um crime. São duas coisas diferentes. Gente, olha que incrível
0: a fala de vocês. A verdade, olha, é que o senso crítico, né? Ele, seja, a gente começou em cultura do cancelamento e a gente viu que o senso crítico ele está permeado em todo esse debate e a gente trouxe ali muitos temas e olha muito legal, muito legal mesmo, assim muito muito papo. Então já indo um pouquinho para o final, né? Eu acho que tudo que vocês falaram aqui, né, um pouco mais nessa reta final, é, é pensar, né, como a internet Melhorou isso, né? Melhorou isso que vocês falaram. Vocês falaram da gente procurar informar a atenção, da gente ver os planos de governo, da gente ver a opinião do outro e como a internet trouxe essa possibilidade, trouxe essa facilidade de ser um lugar onde está tudo na palma da nossa mão, né? Onde a gente tem como acompanhar esses candidatos, a gente tem como verificar as informações, a gente tem como verificar as informações também no TSE, né? Checar direitinho os planos de governo ali no site do TSE. Então, como na verdade ali a internet, ela aumentou muito as nossas possibilidades e oportunidades de troca de informação, de, de trazer um debate mais plural, e como a gente pode aproveitar essa, essa internet, esse espaço, esses benefícios para um uso positivo, né? tem tanta coisa legal para ser feita, tem tanto diálogo para ser construído, tantas pontes que precisam ser feitas é, para além do momento eleitoral, né? mas aqui pensando como o momento eleitoral é importante para esse momento democrático de participação, em um espaço onde a gente consegue dialogar mais e ter ali a visão do outro. Então, eu, queria, eu acho que uma mensagem aqui, é, um pouco final, que eu acho que é, todo mundo falou um pouco, é, não, tem, não tem um caminho específico, mas eu acho que um dos caminhos é que a gente possa trocar a cultura do, do cancelamento pela cultura do diálogo, que a gente possa fomentar diálogos, que a gente possa fomentar espaços de escuta, né? é, para além de querer dialogar e, e falar, aprender a escutar, né, isso que a Lorena falou, que ela faz de seguir pessoas diferentes, que pensam diferente do, da gente, eu também faço isso, gente, como isso é importante, né, como é isso importante pra gente é, não ficar preso na nossa bolha, pra gente ouvir o que o outro está sentindo, ouvir qual é a lógica do pensamento do outro, né? como isso é importante, como se não fosse a internet, às vezes a gente não teria a possibilidade de fazer isso de forma tão fácil, de fazer isso de forma tão prática. Então, que a gente possa, acho que uma das mensagens finais, mas eu também vou passar a palavra para todo mundo para que vocês possam é, falar um pouquinho as palavras finais de vocês, mas eu acho que uma das palavras finais é exatamente isso, que a gente possa fomentar a cultura do diálogo e ter mais espaços falando como eu ainda melhoro o diálogo, como eu ainda transformo a minha rede em uma rede exemplo de empatia, de conversa, de escuta e de tolerância. Então, Lorena, Landa e Rodrigo queria passar, fazer uma rodada de palavras finais. Quais seriam ali as últimas dicas que você deixaria para a gente né, é, continuar aqui todo mundo na, na, na nossa casa, refletindo o que, que a gente vai colocar em prática, o que, que a gente pode fazer de diferente e disseminar essa mensagem para além de nós, né, disseminar essa mensagem nos grupos de amigos, nos grupos de família, como nós somos, é, podemos ser a ponte
3: e o início desse diálogo. Karina, eu vou começar aqui a rodada, porque antes de mais nada, eu queria muito agradecer a Lorena e Rodrigo por esse papo incrível, foi demais, gente, ó, tô sofrendo aqui com o nosso cronômetro aqui batendo. É, e eu queria deixar uma mensagem muito rápida, eu acho que tem três coisinhas aí super importantes para a gente ficar atento transparência, a gente precisa né, ser transparente, mas também buscar nesse tempo de política quem é transparente, quem passa a verdade, quem tem verdade no que fala. Segundo ponto, acesso à informação. A gente falou de informações confiáveis, a gente precisa, precisa trabalhar muito pelo acesso à informação. A gente já evoluiu muito, mas a gente ainda tem um longo caminho. E, obviamente, como a Karina bem lembrou, a Lorena também, né, a transformação digital né, possibilita e possibilita, né, está possibilitando cada vez mais a gente ter mais acesso a mais informações, mas a gente não pode deixar é, né, esses é, é, retrocessos nessa área, ao contrário, a gente tem que trabalhar para mais informação, mais informação de confiança. E a terceira, que a gente falou muito aqui, é fura bolha, gente. Terceira mensagem, então a primeira, né. Acesso à informação, transparência e fura-bolha. Vamos sair das nossas bolhas, vamos buscar informações né, múltiplas, diferentes, vamos variar a nossa dieta para a gente conseguir né, avançar né, nessa cultura do diálogo, como a Karina lembrou. Queria agradecer mais uma vez, foi muito, muito bacana. Passo a bola aí para a Lorena e para o Rodrigo.
2: Então posso falar. É, é que a gente a está gente no momento da informação, da tecnologia, da comunicação que saibamos aproveitar esse momento da melhor forma. A internet não é tóxica. O que é tóxico é um ou outro e que a gente precisa, sim, transformar a internet numa arena de conhecimento, de informação e de conquistas. Obrigado, obrigado. Que honra estar nessa varanda com vocês.
1: Gente, estou muito feliz de estar aqui. Realmente, assim, foi, foi muito, muito, muito legal. Uma surpresa muito feliz, realmente. Muito lindo esse convite. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada por vocês estarem assistindo até agora. É... O que eu acho é assim, a internet melhorou muita coisa, mas piorou muita coisa também. Tem muita coisa rolando aí, principalmente de fake news, muita divulgação, de muita é, notícia falsa que mexe com os nossos sentimentos, como a gente falou hoje. Então, assim, desconfie e se informe. É, eu queria lembrar que a gente, ainda mais com essa pandemia, ainda mais com, com o distanciamento social, nós estamos vivendo cada vez mais relações virtuais. E lembrar que essas relações não deixam de ser relações entre humanos. Então, não é só porque é pela tela ou que é escrita que ela não pode fazer mal, fazer bem, causar uma onda, causar um sentimento em outra pessoa. Então, tenha muita responsabilidade do que você posta, do que você consome, do que você publica, do que você repassa. É... Eu acho que, assim, no final de tudo, a gente tem que cancelar os atos criminosos, né, e dialogar com as pessoas, eu acho que é isso, quanto mais gente você atinge, mais responsabilidade você tem, mas se você tá atingindo outra pessoa que você já o faz, se você mora com alguém, ou se você sai um pouquinho de casa, ou se você vai em qualquer paginazinha, qualquer comentário seu, pessoa de estar influenciando alguém, então por favor, Refita muito sobre o que você escreve. Tenha muita consciência disso, porque pode ser uma coisa muito boa e muito ruim. Gente, muito obrigada pela pela oportunidade. Foi muito legal estar aqui.
0: Gente, que conversa
1: boa. Olha, se deixasse a gente
0: ficava aqui, viu? Até mais tarde, porque olha, foi um prazer estar aqui com vocês demais. Muito obrigada. Falas incríveis, falas super ricas. Muito gostoso mesmo. E, pessoal, eu queria só lembrar que as inscrições estão abertas para o nosso segundo curso. Então, aproveita agora, já pega o link, não deixa para depois, pega o link de inscrição, na, na descrição do vídeo, faz a sua inscrição para a gente continuar esse papo lá. Eu espero muito ver os nomes de vocês lá no, no, no bate-papo para a gente continuar essa conversa. E, gente, muito obrigada, Lorena, Rodrigo. Muito obrigada por toparem esse papo com a gente. E muito obrigada, pessoal, por ficarem com a gente até aqui. Um beijo, um abraço.
1: Muito legal, gente. Beijo. Manda para quem é sua tia, aquele seu tio que ó, só, só repassa fake news. Manda o um curso para ele. <risos> Tchau, gente. Obrigada.
2: Obrigada.
1: Tchau,
0: pessoal. Obrigada.